1: Det er gråt derude, det småregner, mundbindende får brillerne til at dukke, og nationen er praktisk talt lukket ned. Men fortvivl ikke, for det er blevet torsdag, og dermed igen tid til K, det ugentlige mediemagasin, sendt fra BT studie i Pilestræde i det indre København. I dag skal vi tale om, hvordan forholdet er mellem journalister og politikere. Stærkt samspilsramt kunne være et bud på et svar på det spørgsmål. I alt fald har lederne af TV2's redaktion i ugen her sagt, at relationen mellem regering og presse er historisk dårligt. Min egen ringhed blev i ugens løb genstand for en vis debat på grund af et par spørgsmål ved et pressemøde mandags. For hvor var, spurgte nogen opbakningen til regeringens coronabestræbelser. Lidt senere i udsendelsen, vi og jeg fra værtsstolen overlader den til Mikkel Andersen, der vil styre en debat mellem en af mine kritikere og så mig, sagde hunden. Og senere i udsendelsen generober jeg så værtspladsen og får der besøg af Socialdemokratiets medieoverfører Kasper Sandkær samt Berlinske chefredaktør Tom Jensen. Og sidst altså Tom Jensen erklærede sig i ugen her citat sindssygt provokeret over statsministeren. Så er vi nået til punktet, hvor jeg skal introducere min gæste medvært, og det er, inden jeg nu afslører hvem det er, så vil sige, at det er en mand, der med sikkerhed har flere frequent flyer-poeng, end jeg nogensinde bare kommer i nærheden af. Velkommen til dig, Rasmus Tandholdt. Mange tak. Og nu er jeg faktisk så sådan lidt uinteresseret, og lige vi gik uh, i luften her, så så jeg, at du har bæret et såkaldt GMT-ur. Det er sådan et ur, hvor man kan se tidszoner, og uh, det er vi jo mange, der, der har boret indimellem bare sådan for the fun of it. Men altså, jeg tror, jeg sidder over for en mand her, der i den grad har brug for GMT-funktionen.
2: Og derudover så er det jo vandtæt ned til 600 meter. Det har jeg så ikke, du haft så ikke brug ved, for endnu. men du har med på 500 meter. <laughs> Næsten. Men, men, øh, men det bruger jeg rent faktisk, ja. Ja, ja, det ja. må jeg
1: sige, ret ofte. Jamen, det giver det altså til dem, der ikke ved, hvad det er. Det altså, at man kan aflæse to tidszoner, så du både kan se, hvad klokken er i lang bortestanden, hvor du selvfølgelig altid øh, opholder dig, og så på... Kan jeg se, hvornår
2: klokken den er 19, 19 jeg i, skal i tv. Hvilket ikke er uvæsentligt. Så det er, vel, altså, nu er du
1: her i øh, Kongens København, det er vel sådan en små eksotisk for en mand som dig?
2: Altså, nu nævnte lige, at det regner, øh, og øh, brillerne dukker, øh, og, øh, og mundbindet det strammer. Så øh, det er jo ikke super eksotisk på den måde, men det er klart, at det her år har jo været eksotisk for mig på den måde, at jeg har været mere i Danmark, end jeg plejer. Og man kan måske sige, at det brandpunkt, som jeg plejer at dække, det er simpelthen rykket hjem til min egen fordør. Hvordan det? Det er ret specielt, fordi jeg er jo selv pludselig en del af historien. Mm. Jeg har faktisk også været ude at lave historier fra øh, corona på øh, hospitaler, og stod der og tænkte over, hvor underligt det egentlig er at dække en Katastrofe er måske et stort ord, men i hvert fald en samfundskrise, som jeg selv er en del af. Det plejer jeg jo simpelthen ikke, og det gør, at jeg også lidt på en eller anden måde forholder til mig på en, til det på en anden måde. Det du siger, at det er nemmere at, at lægge den der professionelle distance ind, hvis
1: man står et sted med, med sult og ødelæggelse, hvad der jo kan være slemt nok, men velvidende at det ikke er en del af ens
2: egen øh, virkelighed. Det er meget nemmere, og så kan du jo også lægge det væk, når du kommer hjem. Og det kan jeg jo ikke her, for det påvirker mit eget liv, min egen søn. Øh, den måde, jeg øh, gebærter mig på i samfundet, min juleaften osv.
1: Jeg kan huske et billede af dig og din fotograf øh, i siddende i et øh, fuldstændig tomt fly. Ja, det er øh, rigtigt. Som gav anledning til lidt kritik.
2: Det gjorde det. Øh, prøv, lige at, prøv lige at genkalde ja, vi, vi, situationen. Jamen, altså, vi skulle ned til Østrig og finde den her forbandet fløjte, som jo spredte smitte på øh, den her øh, afterskibar Kitslok i Iskel mm. i Østrig. Og øh, vi fløj ned og da vi trådte ind i flyet, så var det simpelthen tomt. Og øh, det tog jeg et billede af, fordi jeg synes jo, det var et symbol på den tid, vi er i lige nu. Den er speciel på alle måder. Og så var det så, at øh, internettet, som det gør, ved du, kort øh, gik amok. Og folk sagde, hvordan i hele verden, jeg kunne finde på at sætte mig ind i et tomt fly. Og der kunne jeg så oplyse folk om, og det kan jeg også oplyse til dem, der lytter med Men nu. Er det ikke sådan, at jeg booker en flybillet, at jeg spørger hvor mange der egentlig er med det her fly øh, hos rejseselskabet, før jeg booker flyet. Så det ved jeg simpelthen ikke, så når jeg træder Nå, ind, så... forstår
1: jeg det. Det var ud fra sådan en, en miljøbetragtning. Det var ud fra
2: miljøbetragtning. Hvad i alverden bilder jeg mig ind? Altså at sidde helt alene i et fly, der bruger så meget brændstof og klima, og jeg ved ikke hvad. Men det, det er lidt svært altså, at sige, prøv at kaptajn, jeg vil faktisk gerne ud og tage lige min bagage væk, fordi flyet skal jo... Ja, ham, jeg ud fra. Det er det, ja, ja. Så, 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 så jeg synes måske, den kritik var lidt... Nå, men jeg, jeg, jeg troede, det var noget med, at du ligesom levede på
1: kanten og trodsede sådan corona-restriktionerne ved det er at, der, at
2: sætte dig i en flyver. Ja, og det er der selvfølgelig også en hel del mennesker, der henvender sig om, og det er også berettiget nok. Vi bliver jo testet i hovedet og øh, hele tiden. Mm. Det vil sige, når jeg flyver, bliver jeg testet fire dage inden, og på dagen, når jeg lander, bliver jeg testet inden jeg øh, letter fra den lufthavn. Jeg nu er i for eksempel Argentina, hvor jeg lige har været. Jeg bliver testet, når jeg lander i Københavns lufthavn, og jeg isolerer mig og bliver testet 3-4 dage efter, for at være helt sikker på, at jeg ikke har taget noget med hjem. Så vi gør virkelig meget for at undgå det, men vurderer selvfølgelig også fra gang til gang, er det nu også noget, vi synes er interessant, vigtigt nok. Hvis vi nu øh, lige
1: glemmer corona et kort øjeblik, og tager sådan et normalt Rasmus tandholdt. år.
2: nu må være lidt inde på din frequent flyer miles. Altså, hvor mange har du? Jamen altså, det kan man på med hvilken flyalliance, du taler om. Men jeg har da en hel del med Star Alliance, det vil jeg da godt indrømme. Og dem bruger jeg jo så indimellem på at sidde bedre i flyet, fordi TV2 har en politik om, at vi ikke som udgangspunkt flyver business class. Og for eksempel, da jeg lige var i Argentina, ja, der landet jeg klokken, det er der svar til klokken 1 dansk tid, og jeg skulle altså nå at lave tv-indslag til klokken 19. Og med øh, fedtet hår, og uden at have været bad, så er det direkte ud i flyet, og så skal man altså i gang. Og der er det lykkedes mig faktisk for point, at upgrade sig i sad lidt godt. Hvilket jeg tror, de fleste øh, under dig. Prøv lige at tage os med på dit øh, eksotiske job.
1: Altså, øh, hvad du har været i Argentina. Nu ved jeg ikke, hvad du lavede dernede. Uh... Det var Diego Maradona. Det var til følge. Eh, du er meget interesseret i fodbold. Det er en fodboldspiller, Det der netop har afgået med det. Det er, rigtig, er, afgålet, det. Ja, er, det er rigtigt. Er det, det er sådan lidt en, en, en usædvanlig opgave, kan man sige. Men, ja. men altså, ja, Lad os lige prøve at gemme den. For jeg vil hellere snakke om de der uh, situationer, hvor du bliver sendt ud til katastrofer, til død og ødelæggelse. Ja. Du, du får et eller andet opkald i Danmark. Ja. Nu er der sket sådan og sådan. Uh, du skal ind i en flyvemaskine hurtigst muligt. Så lander du et sted, hvor selv du aldrig har været før. Ja, Nagorno-Karabakh, det er, ja. det, seneste jeg var. Det, er altså... det seneste
2: sted, jeg var. i sådan en situation. Og så, bliver... så lander
1: du, går ud fra i en
2: gudsforladt lufthavn mm. der. Mm. Hvad gør man så? Så tager man et skridt ad gangen. Inden at jeg overhovedet er taget afsted, så jeg sikrer mig, at jeg har en fixer på stedet. Hvad er en fixer? Det er en, der fikser tingene. Det er en person, som måske har en journalistisk uddannelse eller i hvert fald har et eller andet med medier at gøre, som bor og lever det sted, hvor jeg rejser ned, som taler sproget, kender de sociale forhold, de politiske forhold, har gode kontakter. Han tager imod mig i lufthavnen. Jeg kan spørge ham, kan vi til derover? Så siger han, nej, det kan vi ikke, fordi det er lidt for farligt. Kan vi så til derover? Ja, det kan vi faktisk godt. Jeg kender jo ikke sikkerhedssituationen alle steder på jordkloden, så jeg finder en, som jeg stoler på, som måske arbejder med andre medier, som jeg, kan man sige, kaster alt min øh, tillid hvordan, hvordan kan du på distancen altså fra et eller andet
1: planlægningskontor i København, vide at øh, fikser sådan og sådan i Nagano,
2: Nagano Karabak er til at stole på? Det kan jeg heller ikke. Øh, jeg glemmer aldrig en gang i Bagdad, hvor jeg stod og talte med en italiensk journalist. Jeg var så misundelig, for hun turte ud på gaden hver eneste dag. Jeg var bange for at blive kidnappet. Vi passede meget, meget på. Hun kom hjem den 6. dag øh, og igen fortalte den fantastiske historie, hun havde lavet. 7. dag, der kom hun ikke hjem. Hun var ude på Bagdags Universitet. Hendes fixer, i gårs øjne, kan man kalde ham, havde ringet til The Bad Guys og sagt, prøv hør, hvis I giver mig 10.000 dollars, kan I komme og hente den her klokken 2. Så hun kom ikke tilbage. Hun kunne ikke stole på sin fixer. Så det er jo vigtigt, at det er en, man enten ved har arbejdet med BBC eller CNN eller nogen fra DR, man kender, eller på den måde har en eller anden form for sikkerhed for, at vedkommende plejer sig altså ikke at rende rundt og snyde dig. Eller... Æh, er det simpelthen nogle gange øh, noget, du bare bliver nødt til at gøre på mavefornemmelsen. Det har gjort blandt andet i øh, Libyen, i Tripoli, der Gaddafi faldt. Der, 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 der tog vi bare sted og måtte finde en på gaden. bogstaveligt talt stod med 100 dollars i hånden og kan du tale engelsk? Mm. Og så kom der en på et tidspunkt. Vi sov hjemme hos ham. Han passede på os. Og han var fantastisk. Så, så det er jo nogle gange Lidt på sådan en gefyl. Altså en ting er når din øh, kollega Lotte
1: Mejlighed står og rapporterer fra Bruxelles, det er sådan rimelig safe, ikke? Ja. Øh, der er forskel på det, og så stå nede i Libyen eller Nagorno-Karabakh videre. Altså, det er måske sådan et føle-føle-spørgsmål, men det får
2: du der alligevel. Øh, er du aldrig bange? Øh, jo, det er jeg, men jeg er ikke så bange for at blive bange. Øh, jeg tror, at... Øh Jeg har vendet mig til en gang imellem at være utryg. Jeg tror, at 90% af verdens befolkning lever med mere utryghed, end vi gør i Danmark, og lever et liv, hvor der er lidt mere på spil, når det gælder liv og død. Og det er sådan set det, jeg tager ned til og er en del af i 10 dage måske, og så tager jeg hjem igen til vores fantastisk dejlige land og føler mig tryg og har det godt. Så det, jeg offrer, synes jeg egentlig er meget lidt. Men selvfølgelig har der været situationer, hvor jeg tænkte, okay, Rasmus, det har været spændende, det har været hyggeligt, men nu, sådan, nu tror nu, nu jeg, det slutter her. Det har jeg gjort nogle gange, og det har jeg faktisk, synes jeg selv, lært utrolig meget af. Jeg har lært at øh, ikke tage ting for givet. Jeg har lært øh, at øh, stole mere på mig selv. Jeg har fået et højere selvværd, fordi at alle de lorte situationer, jeg har været i, dem har jeg faktisk klaret mig ud af. Og det har gjort, at jeg nogle gange tænker, Rasmus, du kan klare dig ud af virkelig meget. Så når en krise rammer, så føler jeg mig sådan rimelig som en fisk i vandet, faktisk. Hvorfor er det, jeg kan opstå, at det er det nogle gange, men hvorfor er det altid vigtigt at være på stedet? Det er det heller ikke altid. Der har helt sikkert også været gange, hvor jeg har tænkt, okay, så fik jeg et minut i 19-udsendelsen, og så stod jeg her, så rejser jeg hjem igen, hvorfor alverden skulle jeg ind i det? jo var mere form end indhold. Ja. Der, hvor jeg synes, det er vigtigt, det er for eksempel i Nagorno-Karabakh eller i Syrien, hvor vi hører i krige propaganda fra begge sider, uanset hvem vi holder med, så er der også propaganda fra den side. Og at tage ned og finde ud af, hvordan ting, hænger tingene egentlig sammen, synes jeg er super interessant. Og det er også derfor, at jeg altid gør utrolig meget ud af at tale med begge parter. Jeg kan især godt lide at tale dem men som vi ikke holder med i Danmark, fordi det kan jo være, at vi kan blive klogere. Men,
1: men Rasmus, nu, nu for eksempel jeg laver ud over politik, så laver jeg det her medieprogram. det er sådan ligesom mine to specialer. Du er i princippet Ekspert på alt i hele
2: verden. Giver det mening? Nej, det synes jeg ikke altid, det gør. Jeg tror, at typer som, uden at sammenligne i øvrigt, overhovedet, Ulla Terkelsen, mig og andre, som har det job, som vi kunne kalde journalister, som bliver sendt ud til steder, hvor vi ikke har korrespondenter, Nagorno og Karabakh for eksempel, der har vi ikke nogen udstationeret. Vi skal have den evne, at vi skal meget, meget hurtigt kunne sætte os ind i komplicerede problemstillinger og formidle dem på en måde, så alle folk forstår det. Og det er en speciel disciplin, og jeg indrømmer gerne, at jeg indimellem har stået og faktisk været super nervøs, inden jeg skulle på, fordi jeg tænkte, jeg ved simpelthen ikke nok om det her emne til at stå og spille klog. Der har jeg lært gennem tiden, så lad være. Fortæl, hvad du ved. Vis din dårlige kort, du har på hånden, og sige, at jeg lige er ankommet. Jeg ved ikke det her. Det kan man sagtens gøre, og det giver faktisk, har jeg fundet ud af meget mere respekt hos seerne og brugerne, for de er jo ikke dumme. Altså, de ved godt, at jeg ikke ved alt om Nagorno-Karabakh. Og så tror jeg det er fint at med åbne kort, men vi er der trods alt, og kan se, hvad vi ser, og det kan vi rapportere. Og den
1: der ikoniske samtale med taxachaufføren på vej fra lufthavnen ind, har du nogensinde... Øh,
2: ja, det, ja, det kan jeg love dig, for jeg, jeg har talt med kilder, og så den det en taxichauffør. Det er jo også ofte det interessant. Er
1: kilde. Jo, det er en Det er bestemt
2: en kilde, men, men, men jeg, der har været situationer, især under det arabiske forår, jeg husker jeg, hvor jeg blev kastet rundt, ikke, og pludselig stod jeg i Kairo og jeg var lige landet og står næsten ud i lufthavnen. Hvad er der situationen i Cairo? Der må jeg bare sige jeg er lige landet. Og, og sandheden er vel, at dine kolleger
1: hjemme på Udlandsredaktionen i Odense, de har måske et bedre overblik, end du har. Du har, siddet, du har siddet i en flyver.
2: Jeg har ofte oplevet, selv når jeg er på stedet, at jeg bliver reddet op af en kollega, som Rasmus, har du hørt, da der eksploderede et eller andet? Nej, det har jeg ikke mm. hørt. Jamen det er der faktisk, det er kun 5 kilometer fra, hvor du befinder dig Nå. Afsted og, afsted. Og, og, og så er
1: du igennem 10 minutter senere, så spørger de øh, repræsentanthold, hvad sker der lige nu, der hvor du befinder dig? Præcis,
2: Så, så forklarer jeg det. Øh, og det, er jo, det har du lige fået at vide for Odense. Og det har lige fået at vide, ja, så så er han har set det. Jo. Og det er så gør til en disciplin, det er rapportere, hvad du ser og hvad du oplever. For det er jo der, hvor jeg kan gøre en forskel i forhold til dem, der sidder derhjemme. Og det er jo det, jeg prøver så at gøre efter bedste evne. Har der været situationer, hvor jeg tænkte, hmm, bliver man klogere af det? Selvfølgelig har det det. Hvor lang kan du blive ved med at leve på den måde? Hver gang jeg tænker over det, så Kigger jeg over på Ulla Terkelsen og tænker, ja, det, 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 det. Hun, er så lige, hun er så lige 30 år ældre end mig, ikke? Ja. Øhm, og still going strong. Jeg elsker simpelthen mit arbejde, det vil jeg nødt til at sige, jeg er virkelig glad for det, og jeg føler mig ikke metaltræt eller øh, noget som helst. Jeg øh, har det sådan, at så længe jeg har begejstringen, så kan jeg fortsætte, og, øh, og der er Ulla Terkelsen jeg er en stor inspiration, når det gælder begejstring, kan man sige.
1: Og nu er det ikke fordi, at jeg vil have, at alt skal handle om mig, men nu kommer vi alligevel lidt ind på, 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 på verden af det her program, fordi jeg vil lige læse op fra et tweet, der blev udsendt i denne her UD-tweet fra den tidligere formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, og han skrev i mandags. Hvor er det træls, at kvartrup forsøger at fjerne fokus fra et dybt alvorligt pressemøde? Nu må vi alle bakke op i denne alvorlige Pandemi. Og når øh, Anders Brondo skrev sådan på Twitter, så var det fordi, at jeg øh, som repræsentant for BT, som BT's politiske redaktør, lige havde stået og stillet et par spørgsmål på øh, det store coronapressemøde over i sted. Og lad os lige prøve at genkalde, hvad det egentlig var, jeg spurgte om.
3: Tak skal du have, og så giver vi ordet videre, så det BT.
1: Jeg ja, er Henrik Vortrup fra, fra BT. Jeg vil gerne have lov til at runde et andet corona emne, nemlig den tilsyneladende ulovlige ord om aflivning af mink. Du har, Mette Frederiksen, sagt, at det alene er Fødevareministeriets ansvar at håndtere den sag. Min avis BT har i midlertid her i weekenden kunnet dokumentere, at din egen stabschef Martin Justesen har været dybt involveret i de svar, der er afgivet fra Fødevareministeriet. Hvordan harmonerer det med, at det er Fødevareministeriet, der alene har skulle håndtere den sag?
3: Ja, tak for spørgsmålet. Der er jo ikke noget som helst afslørende i, at der selvfølgelig er kommunikation på tværs af ministeriet i den her sag. Det er der i rigtig mange sager, og det vil der også være fremover. Derudover vil jeg tilføje, at vi har svaret på mange spørgsmål, også relevante, omkring mink. Det, vi holder pres med om i dag, er noget, der vedrører halvdelen af den danske befolkning. Så jeg har ikke yderligere tilføjet til det spørgsmål.
1: Jeg vil gerne holde fast, fordi skal jeg forstå de svarer sådan, at det, været, at det var med din vidne under dit ansvar, at din stabschef går ind og dikterer de mails, der afgår fra Fødevareministeriet, samtidig med, at du, Mette Frederiksen, siger, at det her alene er noget, Fødevareministeriet skal håndtere. Jeg kan simpelthen ikke få de to ting til at passe sammen. Og så vil jeg tilføje, hvorfor fremgår det ikke af den redegørelse, der er lavet om sagen, at Justussen har været inde og dikterer denne her mail?
3: Selvfølgelig er der kommunikation på tværs af ministerier i den her sag. Det vil der også være i mange fremtidige sager. Jeg har ikke mere at tilføje til de spørgsmål, der er stillet, og vil igen understrege, at det, vi holder pressemøde om i dag, har betydning for cirka halvdelen af den danske befolkning. Så øh, jeg har ikke mere at sige til, til de spørgsmål.
1: Ja, så vi det altså mine åndrigheder fra forleden dag og, og statsministerens øh, svar på samme. Og, og, og så vil det jo lægge mig fjern at være manden, der så skal øh, interviewe Anders Bondo om, hvorfor han synes, jeg stiller øh, upassende spørgsmål. Så derfor gjorde jeg det tidligere på dagen, at jeg øh, overlod denne stol, jeg sidder på nu, nemlig værtstolen i øh, Q&K, til... Mikkel Andersen, en journalist, som jeg kender fra tidligere, som jeg tidligere lavet medieprogram med, og bad ham om at facilitere en diskussion mellem netop Anders Bondo og mig.
4: Anders Bondo, du skriver jo altså på den her Twitter, den, den kommunikerende klasse Gladiator Arena, at, at Henrik Hvortrup opførte sig træls, og, og som jøde, så ved jeg, at det er jo en alvorlig anklage. Kan du ikke prøve først at starte med at forklare, hvad er det, som, som Henrik gjorde, der var så træls?
5: Altså, jeg opfattede jo det øh, pressemøde, og ikke mindst de budskaber, som øh, statsministeren og regeringen kom med, som, som ganske alvorlige. Øh, Skolerne lukker ned igen. Øh, ja, mange erhvervsdrivende bliver alvorligt ramt og sådan noget, og, og for mig er det helt afgørende, at vi bakker op omkring de restriktioner. For hvis vi ikke gør det, så er det så fuldstændig ligegyldigt. Øh, og derfor synes jeg, at det var helt malplaceret at, 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 at trække en i øvrigt vigtig sag ind på, på det her pressemøde, øh, og derfor synes jeg, at det var en træls, øh, et træls spørgsmål i den her sammenhæng.
4: Men, men, men vi må vel anerkende, at det for pressen efterhånden er ved at blive et, 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 i hvert fald meget problematisk og svært at få Mette Frederiksen til egentlig at svare på noget. Og når, når vi så står med en sag, der faktisk handler om et, et muligt grundlovsbrud, i hvert fald et, et, et meget stort problem for regeringen, er det så ikke rimeligt nok, at, at, at Henrik Kvartrup faktisk griber muligheden og, og stiller de svære spørgsmål, når lejligheden byder sig?
5: Altså, jeg ved ikke om, 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 om pressens muligheder, det er jeg jo ikke ind i. Jeg er ikke selv pressemand, øh, og derfor har jeg overhovedet ikke forholdt mig til pressens muligheder eller statsministerens agerende i den forbindelse. Det har jeg ingen forudsætninger for. Men øh, for mig er det helt afgørende, at hvis vi nu skal til at have, ja, nu bliver nedlukningen så endnu større fra, fra i dag af, ikke? Øh, hvis det skal have effekt, så har vi simpelthen brug for, at øh, folk bakker op omkring det. Ellers så, øh, så er det fuldstændig skønne spildte kræfter. Og derfor synes jeg, at man fjerner fokus i den her sammenhæng fra et øh, ualmindeligt, vigtigt budskab. Og jeg kan også konstatere inden på, blandt andet på Twitter og sociale medier, at, øh, at den der kritik af statsministeren bliver også nogen brugt til at sige, at jeg gider sgu ikke følge de her retningslinjer, fordi øh, statsministeren er utroværdig. Og, og det synes jeg bare er på store omkostninger i forhold til de udfordringer, vi står med i forhold til COVID-19 her nu.
4: Men, men jeg skal lige forstå dig rigtigt. Altså, der er ikke noget i Henriks spørgsmål, som, som ligesom, hvad kan man sige, underminerer legitimiteten af øh, de restriktioner, der bliver på, udmeldt på det her tidspunkt. Så som er, at det, vel, det er vel ikke Henriks skyld, at nogen i givet fald ligesom, hvad kan man sige, problematiserer det aspekt?
5: Jamen, jeg siger da ikke, at det er Henriks skyld. Altså, jeg siger, at det var et, at han flyttede fokus for mig. Og det synes jeg, det var. Altså, øh, Henrik må da stille alle de spørgsmål, han vil, men, men jeg synes, det var træt, at Henrik med det spørgsmål fik øh, flyttet fokus væk fra, fra det vigtige budskab, der var.
4: Henrik, ja, men er der ikke en pointe i det, som Anders Du siger? Vi, vi står i en, en Danmarks historisk svær situation. Det er et pressemøde, der er indkaldt til at handle om restriktioner. Det handler ikke om mink og lurer mig, om sagen, ikke også skal blive, skal blive gravet voldsomt i de næste sandsynligvis mange år, ikke mindst, af både dig og, og sikkert også en masse andre medier. Er det ikke så, så lige øh, frisk nok at stille sig op og begynde at tale om noget, der strengt taget ikke har noget med pressemødet simpelthen at gøre?
1: Må jeg ikke bare lige have lov at sætte det en lille smule i, i kontekst? Jeg stiller det der efterhånden famøse spørgsmål, som jeg i mærket står fuldstændig indenfor, og som jeg synes er, er helt relevant. Det stiller jeg øh, efter, at statsministeren har haft scenen for sig selv, i en halv time på pressemødet. TV-transmitterede pressemødet, hvor hun har kunnet sige præcis, hvad hun vil om de her nye øh, sanktioner, som danskerne nu øh, bliver øh, en del af. Forud for det er gået en formiddag, hvor samtlige medier op og ned af stolper har fortalt detaljer om, hvad det er for nogle sanktioner, som nu bliver indført. Min eget medie, BT, skrev, jeg ved ikke, hvor mange artikler om formiddagen, hvilke kommuner der bliver øh, omfattet, på hvilken måde, osv. Så, så, så er det rigtigt, at da der så er gået en halv time af det her pressemøde, og efter at øh, danskerne er blevet tæppebumpet med oplysninger til samfundet om, hvad det er, det her indgreb består i, så er det rigtigt, at så griber jeg chancen, da jeg får ordet til at stille øh, statsminister nogle spørgsmål om noget, som jeg finder relevant ligesom det andet er relevant. Og det, det, som jeg finder relevant, er, at regeringen nu er under beskyldning for at have grebet meget drastisk ind for et helt overfor et helt erhverv, lagt det ned, uden at der var den tilstrækkelige lovhjemmel. Statsministeren Svaret mit spørgsmål den dag ved at sige, at hun var sikker på, at det var der mange danskere, der ikke gik op i nu her på et presmøde, der jo handlede om noget, der berørte halvdelen af befolkningen. Jeg er bare nødt til at sige, at det at den regering handler uden lovhjemmel, det er en regering angiveligt ikke har fuldt grundloven, kald mig naiv, men det tror jeg egentlig også optager. Mange, eller burde i hvert fald, optage tage mange danskere. Og så vil jeg bare, bare lige helt kort sige, at jeg ser det jo ikke som min opgave at være regeringens, nogen regeringens, nogen statsministers talerør. De må kommunikere alt det, de vil, og det gør vores nuværende statsminister også i på Facebook og alle mulige steder. Jeg vil som journalist have lov til at stille nogle kritiske spørgsmål, som at i det her tilfælde, Mette Frederiksen, ikke bryder sig om, bliver stillet.
4: Anders Bonnu? Jamen det er
5: jeg fuldstændig enig med, med Henrik i. Altså jeg har jo selv øh, efterlyst en kritisk presse. Øh, mens jeg stadigvæk var formand for lærerne, der var vi udsat over for dramatiske overgreb osv. Og, og jeg savnede i den grad en kritisk presse. Så, så det her, det må ikke på nogen som helst måde opfattes som, at jeg ikke ønsker en kritisk pres, tværtimod. Men, men det er jo, jo, jo timingen, det er jo hver ting til sin tid, som jeg også kom til at skrive i et svar ind på, på Twitter. Jeg synes, at det her pressemøde kunne jo være ind i et helt andet scenarie, hvis det var den mix der pludselig blev temaet for pressemødet. Og så synes jeg da også, at det, jeg har jo selv som... Uh, offentlig person uh, tit og ofte oplevet, at folk, ikke mindst journalister og politiske kommentatorer, har haft en mening om den måde, jeg har udtalt mig på. Og derfor synes jeg at selvfølgelig også, at det er helt legalt, at jeg har en mening om uh, Henriks spørgsmål og, 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 og timingen, og at, uh, at det var trels, at han var ved at fjerne fokus fra, fra det vigtige budskab. men, men Anders, og så kan det, det godt... Jamen, det kan godt ske, at, at, at du siger, Henrik, at det her det blev i BT og alle mulige andre steder. Men jeg ved i hvert fald, at der var rigtig mange, også af mine bekendte, som helt præcist havde sat sig ned og, og, og sagt, nu skal vi høre det her pressemøde, for det er vigtigt. Og derfor var det jo et, et hovedkanal for at få sendt ud, hvad er det nu for nogle nye regler, der gælder for, for
1: Ja, det øh, er over Henrik af, af landets
5: befolkning.
1: Jamen altså for det første vil jeg sige, Anders Bondo, jeg er ikke på nogen måde tøs fornærmet over, at du har tilladt dig at have en holdning til at stille et spørgsmål. Det skal du være så velkommen til, det er helt fint. Og nu sidder vi også her og har debatten, og, 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 og tak, tak for det. Men, men jeg er bare lige nødt til at spørge dig, Bondo. Anerkender du ikke, at på det tidspunkt, hvor jeg stiller mit spørgsmål, der har vi beskæftiget os ganske meget, både på presmødet, men også før det, med det, du siger, er, 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 er emnet for presmødet. Altså, anerkender du, at statsministeren udemodsagt har haft ordet en halv time på det tidspunkt?
5: Jamen, det har hun da, men der er også stillet andre spørgsmål. Altså, jeg synes da, det var helt relevant at stille nogle øh, kritiske spørgsmål, også i forhold til de øh, ting... Altså, hvorfor er det lige præcis endnu en gang restauranter og caféer, der skal stå for? Kunne man ikke have fundet nogen andet osv.? Det synes jeg var helt relevant. Men jeg synes bare, at... Og det skete så ikke. Men der kunne meget nemt være sket det, at, at hele pressemødet var blevet afspurgt i en anden retning end det, der egentlig var det vigtige. Ikke kun for for statsministeren, men jeg synes for hele samfundet, fordi prøv lige at høre, da, da vi lukkede skolerne ned i foråret, det havde nogle kæmpe konsekvenser for eleverne. Og alligevel, så bakker jeg jo fuldstændig op omkring det, fordi det var ja, jeg, jeg tror, for Anders, at Anders, jeg tænker bare, at
4: vi holder fokus på, på pressemødet her umiddelbart. Jeg kunne godt lige tænke dig at høre, øh, altså Henrik, man må jo sige, og det ved du jo bedre end nogen andre, I har to spørgsmål til rådighed, når I sidder øh, til de her pressemøder i, i statsministeriet. Øh, der var en masse medier, der faktisk ikke fik mulighed for at stille spørgsmål her. Altså, jeg vil vel, jeg regner med, at hvis det havde været, øh, hvad kan man sige nu, Anders Bondo går op i forholdene for, for børn af IS og stillede et spørgsmål om det til, til en, hvad kan man sige, trods alt i Danmarks historisk øh, unik situation. Vil det være relevant også, fordi du synes, det er meget vigtigt? Det kommer helt an på, om
1: jeg synes, at den sag var så vigtig, at det kaldte på et svar fra landets statsminister, og hvis det så var sådan, og det er jo bestemt ikke nogen ting situationen, sådan som regeringen kører deres kommunikation for øjeblikket. Hvis det så var sådan, at man ikke havde haft mulighed for at stille spørgsmål til den pågældende sag, ja, så ville jeg bestemt ikke føle mig bundet af, at pressemødet handlede om A, og så spørge om B. Fordi jeg synes, det er vores opgave som journalister at presse politikerne der, hvor de ikke bryder sig om at blive presset. Og jeg, jeg nægter at lade mig begrænse af, at der er en eller anden regering, det vil være så altså en rød eller en blå, det er i den her sammenhæng fuldstændig ligegyldigt, der føler et behov for at komme ud med et eller andet budskab. Jeg definerer min rolle som journalist som sådan, at jeg skal pirke til det, som regeringen ikke bryder sig om, at der bliver pirket til. Det er, der, det er der, jeg nu bliver jeg en lille smule højt ravne. Det, det er der, at så... er, er er, 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 vi som fjerde statsmagt faktisk skal, skal vise vores, øh, vores værd.
4: Så, så selv hvis vi forestiller men, men ellers... os, at, ja, ja. at Berlinske eller øh, andre, der ikke fik lov til at stille spørgsmål ved den lejlighed, de har siddet med relevante spørgsmål, som man kan sige... Den den tid, du tog, den tog fra, om nedlukningen af af restauranter, erhvervsliv, alt muligt andet, det det er ikke et problem? Men hold nu op. Altså, jeg har to
1: skallede to spørgsmål til min rådighed. Det har Berlingske også. Altså, og jeg vil jeg er ansat af BT til at stille de spørgsmål, som vi vurderer er mest relevante for vores læsere. Så går jeg ud fra, at Berling skal stille de spørgsmål, de vurderer er relevant for for deres læsere, og det er TV2 for deres ser, og videre, og så videre. Altså, jeg jeg synes jo ikke lige frem, at man kan sige, at det, at man udnytter de to spørgsmål, kan kan, kan, kan sidestilles med, at så tager man tiden fra fra nogle andre. Og der synes jeg, vi vi, vi er et helt andet sted. Altså, man kunne måske filosofere over, hvorfor det er nødvendigt for, for statsministeren at bruge en halv time af det her presmøde på at tegne og fortælle og give ordet til den ene den anden og den tredje, frem for at så relativt kort fortælle, hvad det her handler om, og derefter så give ordet frit til, til, til medierne, så kunne det jo være, at jeg både kunne spørge til Øh, til, til minksagen og grundlovsbruddet, og så samtidig øh, følge Anders Bondo's glimrende øh, forslag om at spørge til, øh, hvorfor det lige præcis er de brancher, der skal lukkes ned. For det er det, er der er udmærket spørgsmål, men der skal man bare forstå, når man har de her to skallede spørgsmål til sin rådighed, så er man jo nødt til at prioritere. Anders Bondo?
5: Jamen, for det første vil jeg sige, Henrik, at vi er jo overhovedet ikke uenige om pressens rolle og, 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 og den, pressen som den fjerde statsmagt overhovedet ikke og jeg har det jo fuldstændig som dig, det ved du også, at jeg er farveblind, når det handler om regering. Der er nogen, der inde på Twitter fuldt op og siger, at det er bare fordi, du er en socialdemokratisk regering. Jeg tror ikke, der er, at jeg er særlig populær i en socialdemokratisk regering. Men, men, men det, det er jeres rolle, 100 procent, og, og derfor bliver det også lidt ærgerligt over, at mit tweet skulle forstås derhen, at nu vil jeg lægge bund på pressen. Det synes jeg
1: overhovedet
5: ikke. De spørgsmål, du stiller, jeg synes, det var bare det var timingen i forhold til ja. at, at bruge lige præcis det her meget, meget alvorlige pres. Altså, jeg ser virkelig med gru på, på de smittetal, øh, og, og vi skal have det her stoppet nu. Og derfor synes jeg, det var ærgerligt, hvis det var fokus på at blive flyttet. Det gjorde det så heldigvis ikke, men, men, øh, men risikoen havde bestemt været.
1: Altså. Men vil du ikke lige fortælle mig så, Anders, altså, når du synes det var upassende og træls, at jeg stillede det der spørgsmål i i mandags. Hvornår skulle jeg så have stillet det?
5: Altså nu siger du jo, og det kan jeg også læse, at nogle af dine kollegaer fortæller om, en statsminister der ikke er til at komme i nærheden af videre. Det kan jeg jo ingen kendskab til, fordi (laughs) det har jeg ingen forudsætninger for. Jeg forsøger ikke at komme i i, i kontakt med statsministeren. Nej, men tag tag mit ord for det. Jo, jo, men det det, det kan jeg jo ikke. Altså jeg jeg tror, det bliver andre udlægget på en anden måde. Men, men jeg, jeg mener, at man kunne have fundet mange andre anledninger, og, og du er jo god til at prøve at, at komme igennem. Det har jeg også selv oplevet. Øh, og, og, og jeg synes bare, at øh, det været... hvis, hvis det var din dagsorden, som var kommet til at præge øh, presmødet der, så tror jeg, det kunne have gjort en stor skade i forhold til at de øh, sanktioner, som man rent faktisk nu gennemfører, at de har fået den tilstrækkelig effekt, og det synes jeg var træt.
1: Men, men jeg hørte dig sige, og det tror jeg sådan set også er, er, er rigtigt, at du vil ikke blande dig i, hvilke spørgsmål medierne stiller. og Det er det, nok, og det, det, det gør du heller ikke, men du har en holdning til det. Øhm, er, er du ikke enig i, at vi er ude på noget, der minder om et skrobplan hvis vi som journalister skal gøre sig, gør os overvejelser om, er vi nu med til vores kritiske spørgsmål at forhindre en regering i at komme ud med det budskab, som den regering gerne vil ud med? Fordi det er jo sådan, man tænker i lande, vi egentlig ikke bryder os om og sammenligner jo. os med, ikke?
5: Jo, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men jeg synes heller ikke, at den her situation er normal. Altså, vi har jo sat menneskerettigheder, ikke? Vi begrænser forsamlingsfriheden og så videre. Vi er jo ude i en ekstrem situation, og det er ikke fordi, at man ikke i den situation også skal være kritisk. Men, men det er igen det her med, at øh, de sanktioner, der bliver iværksat, de er godt nok grove og, og, og trælse. Øh, jeg har lige været i København, og man kan allerede se, hvordan København begynder at, at, at blive lukket ned igen. Øh, og, og, og det er en ekstraordinær situation, Henrik. Og derfor synes jeg, at det her presmøde skulle ikke blive brugt til det. Men, men det, er ikke, det er bestemt ikke ens betydende med, at vi ikke har brug for, at journalisterne de øh, bider politikerne i haserne. Og der også stiller sig kritisk over for, hvis de bliver lukket, som jeg hører, du siger, at de gør nu, så må det jo også øh,
1: frem. Men Bondo, det du i virkeligheden siger, bare, bare til at forstå din kritik, er det, at ja, vi skal være kritiske, men den her situation er så ekstraordinær, at det egentlig gør, at vi bør sætte det princip ud af, af kraft, bare lige for, for, for en stund?
5: Nej det er det ikke, men på det her pressemøde, som handlede om, hvor, hvor jeg ved, at de sidder rigtig mange borgere og lytter til, hvad er det nu, der sker? Hvad er det nu, der skal ske? Og, 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 og man prøver at skabe en stemning om, at uh, nu må vi stå sammen omkring det her. Uh, der synes jeg, det var, var malplaceret, fordi det får en stik modsatte effekt. Altså, der er en hel række uh, professorer overlæger og overlæger osv., som uh, dagen inden kom med den her melding til politikere prøv prøvede nu at stå sammen. Jeres interne kævel omkring tingene, det gør, at opbakningen til sanktionerne de, de smuldrer. Og hvis det gør det, jamen så kommer vi til at stå i en helt anden situation. Og, og så, så lige præcis sådan et pressemøde, som har en meget informativ karakter, der synes jeg ikke, at man skulle afspore debatten, som, som der var risiko for.
4: Henrik, jeg har lige et aller sidste spørgsmål. Jeg kan huske, for, for, for en lang tid siden, der læste jeg din selvbiografi Q. Øh, hvor du beskriver om, øh, hvordan du dækkede sagen tilbage i slut 80'erne. Og der kan jeg huske, der er der en passage, der, hvor du beskriver, der gik sådan lidt en, en form for blodrus i dækningen, hvor på et tidspunkt bliver journalisterne, der dækker sagen, enige om armen. Ah, der var en, der sagde, øh, jeg kan ikke huske det rigtig mange gange. Og så, vi,
1: vi kunne fiche, og det er ja, ikke 107 gange, ja, og det, er det og, og der,
4: der fandt de selv, der fandt de selv øh, på det her tal, fordi der var egentlig ikke nogen, der rigtig havde tal. Men, men det, ligesom målet heldigede midlet, altså... Og det fortrød du måske lidt i bakspej. Nu sidder jeg lidt og tænker på, nu er der i farvandet igen. Er det lidt et spørgsmål om nu her? Nu kan man godt tillade sig at gå ind og så sige, jamen selvom det her faktisk handler om en meget stor nedlukning og en alvorlig sag, jamen jeg stiller de spørgsmål, som er vigtige. Ja, Mikkel, nu er det jo sådan, at der er et, et, et
1: par ting i min karriere, jeg fortryder. Det der med de 107, det er, den, det, er det ene, og hvad det andet er, det kan jeg så lade til lytterne at gætte på. Men jeg må sige... at at, at det her spørgsmål, jeg stillede i mandags det står jeg fuldt og helt inden for. Altså, jeg synes, det var inden for skiven, Det var relevant. Det handlede om en regering, der var under beskydning for øh, ulovligheder. Ja, det var på et pressemøde, der handlede om noget nedlukning, men, men det er dog et coronarelateret øh, spørgsmål, og, og som jeg også skrev til, til Anders. Og, og Anders, det er slet ikke fordi, jeg er fornær, men det ved du også godt. Men jeg skrev også til dig i mit svar, uh. at altså, hvis det her er at, at være træls, så er, jeg op, så er jeg træls med oprejst pande, ikke? Fordi jeg synes sådan set, at jeg i gjorde, det en journalist skal gøre ved at stille det spørgsmål.
4: Jamen, så ender ja. det her nærmest med at ja. være en af Anders ja. Bondo Christensen og Henrik Hvortrup, tusind tak, for I de så debatten. Ja, jeg, jeg holder mig til 30 journalist. <laughs> <Det er godt.
1: laughs> og så sluttede samtalen mellem mig og Anders Bondo, og nu ved vi jo så meget, øh, øh, Rasmus Tantholder, og jeg selv
2: synes, det var et super godt spørgsmål. Altså, <laughs> hvad synes du? Altså, øh, jeg kan jo prøve at se det som Almindelige borgere i Danmark, og jeg kan prøve at se det som journalist. Jeg tror, der er utrolig mange danskere, som tænker, hvad i al verden er det, der foregår? Vi sidder ude på kanten af stolen. Mister vi vores livsværk? Går vores virksomhed konkurs? Kan vores børn komme i skole i morgen? Hvem skal passe den? Kan vi overhovedet holde hjul? Kan vi rejse til Aarhus? Hvad kan vi egentlig? Og så kommer der en eller anden irriterende journalist og stiller et spørgsmål om en eller anden justesen og noget med en eller anden e-mail, og jeg tror, folk tænker, what? Altså, hvad er det, der sker? Hvad snakker han om? Hvad snakker han om, og hvorfor gør han det lige nu? Og jeg tror også, der mange, der tænker, prøv at høre, det er noget, som er Kortrup og hans twitter øh, boble, øh, han synes er spændende, og det synes, de er sjovt nede i kartoffelrækkerne, og øh, han kommer ind på BT, og de klapper og siger, det var fandme godt et godt spørgsmål. Godt, at du tør det. Øh, det er sådan, hvis jeg ser det med mange danskers briller, tror jeg. Hvis jeg ser det med journalistbriller, så tænker jeg også, hvad i alverden er det? der foregår. Vi har en regering, hvor jeg ved, det er ufatteligt svært at få et en-til-en interview. Det er øh, mere lukket, i hvert fald, sådan som jeg oplever det fra mine journalistkolleger, end det har været tidligere. Du kalder det to skallede spørgsmål, og det vil jeg give dig lidt ret i. Altså, det er klart, det når sig rigtig dumt ud for Mette Frederiksen, når det kun er to spørgsmål, som hun skal sige, hun ikke gider svare på. Det vil anderledes, hvis det var fem. Så det er fint tilrettelagt. Og du har ikke rigtig andre muligheder for at stille disse spørgsmål, hvis, end hvis du gør det lige der. Så det er et eller andet sted måske noget, der handler om at ramme et eller andet sted midt imellem, fordi det kan godt være, at danskerne ikke er helt klar over, at de faktisk godt gider at høre et rigtigt svar på dit spørgsmål. På den anden side, så handler det også om timing. Altså hvis Danmark kommer i em finalen næste år, og Christian Eriksen bliver interviewet i pausen, og øh, der er en, der spørger, øh, i øvrigt, hvordan har du det egentlig med at sidde på bænken i Inter Milan, hvor du spiller lige nu? Det, 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 det tænker jeg ikke lige er spørgsmålet der. Det kan man spille til på et andet tidspunkt. Øh, så det er noget med timing, og det er noget at gøre med, med måske for de to ender til at øh, nå sammen. Ellers tror jeg, at vi oplever lidt det, vi har set i USA, hvor befolkningen også vender sig lidt mod journalister, når vi står der og egentlig taler lidt for meget måske til os selv. Ser du
1: der dig jo, ja, er meget ude omkring, ser du nogen? tendenser til, at den der polarisering, som du dybest set taler, og som du har oplevet, mm. øh, blandt andet i USA og jo også andre steder i verden, at den er ved at komme til Danmark?
2: Ja, for det gør jeg også for politikerne. Altså, nu har jeg jo selv oplevet også et spørgsmål, øh, du har stillet, hvor Mette Frederiksen også Udstiller der lidt, og hun kan også huske til min gode kollega Abdel, som i god aften live stillede super gode spørgsmål omkring den her minksag, hvor hun siger, det var da et mærkeligt spørgsmål, og der sad jeg tænkte, nej, det var virkelig ikke et mærkeligt spørgsmål, det var et utroligt godt og relevant spørgsmål, så jeg synes politikerne kører mere på pressen, de går ikke ud og skriver fake news eller råber det, men Journalisterne har også en forpligtelse, blandt andet her på BT, hvor at, øh, jeg tror også, at der er nogle politikere, som bliver bange for overhovedet at sige noget. Det gør jeg selv, når jeg bliver interviewet. Jeg siger altid, nu kan det godt være, at jeg siger, at jeg var utrolig bange. Men så ved jeg godt, så står der utroligt på BT. <laughs> <laughs> og, og, og så derfor siger jeg, kan du ikke slet det? Så altså, so, 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 man skal virkelig passe på, hvad man siger. Det er, det er lidt en ond cirkel, synes jeg. Jeg tror, du kan få et job som uh, forside, uh, redaktør herinde,
1: hvis, det, hvis, hvis alt andet skulle glip for dig, uh, Tanthold. Nå, uh, lad os prøve at hæve den her diskussion op til, ikke kun at handle om, om, om mit spørgsmål forleden dag. Din kollega, Tandholt på TV2, Mads Bisgaard, der er chef for den politiske redaktion, han lavede et tweet, som var rettet direkte til Mette Frederiksen. I det her tweet skrev Mads Bisgaard, statsminister. Jeg tror simpelthen ikke forholdet har været dårligere mellem regering og presse i 10 år. Og jeg spurgte så Bisgaard, hvorfor skrev lige 10 år? Jamen det var, fordi det var den periode, han havde været med. Det kunne for så vidt lige så godt have været øh, længere. Jeg talte med Mads Biskov lidt tidligere på dagen og spurgte, hvad det egentlig er for nogle jagttagelser, han har gjort sig i forhold til den her, øh, det her, øh, den her relation mellem øh, presse og, øh, og politikere.
6: Forhold mellem øh, pressen øh, og regeringen her på Christiansborg er jo belastet lige for tiden, og jeg er ikke, at det har været dårligere i 10 år. Altså, og det skal en, en række grunde. Altså, selvfølgelig først og fremmest regeringen og statsministeren, som jeg synes ikke gør ret meget for at nedtone den konflikt og forbedre de arbejdsmuligheder, pressen har øh, herinde på Christiansborg. Så er det klart, at på den anden side, så skal pressen selvfølgelig også være yderst opmærksom på, at, at de også er samarbejdsvillige og øh, at behandler regeringen og statsministeren
1: ordentligt. Men er det sidste ikke tilfældet, som du ser det?
6: Altså, jeg, jeg synes, det er vigtigt at skælde mellem, hvad, hvad det er, øh, brugerne og seerne får ud øh, af journalistik, og hvad der så ligesom foregår bag kameraet. Det er jo klart, at for at kunne lave en masse politiskunistik så skal der også være en masse ting bag- bagom, der skal fungere optimalt. En masse procedurer, der er en masse rådgiver, der er en masse pressechefer, der er en masse journalister. Og det er i høj grad også det samarbejde, som lige nu er belastet. Øh, og der er det selvfølgelig, for at det skal kunne fungere optimalt, der er det jo der er det vigtigt, at pressen også er, de, som er til at arbejde med. Ikke?
1: Du, du siger også, eller antyder også, at statsministeren og regeringen har sin andel af ansvaret for at forholdet ifølge dig ikke har været dårligere i 10 år. Hvordan oplever du det?
6: Jamen, det er nogle forskellige ting. Altså, først og fremmest er det jo de her pressemøder, som er meget stramt styret. Det er muligt for hvert medie at stille to spørgsmål. Og og det forhindrer jo de de enkelte medier i at kunne følge ordentligt op på de spørgsmål, de stiller. Plus at det også giver statsministeren uh, muligt for at sætte de spørgsmål videre. Det siger vi jo tit uh, til pressemøderne, at hun så i virkeligheden bare sætter spørgsmål videre til myndighederne. eksempelvis, selvom de uh, spørgsmål er myndtet til hende. Uh, det er den ene ting. Så synes jeg også her de sidste par dage, der har, der, der har været sådan en, ja, en, jeg vil godt sige en dårlig stemning uh, på de møder, statsministeren har haft uh, med pressen, hvor der også er blevet sendt uh, uh, flere stik, stikpiller afsted, som som jo øh, retten kan vælge at lade sig provokere i hvert fald. Men, men der er i hvert fald mange, der har, der har opfattet det som provokationer.
1: Men, men nu er jeg rimelig sikker på, nu sidder vi her to journalister og, og, og taler sammen, og, og det kan vi jo så måske ikke blive enige om, det du siger der, men jeg føler mig ret overbevist om, at der sidder mange danskere derude, der tænker, tør øjnene, journalister. Æ, I har de arbejdsvilkår, I nogle gange har at arbejde under. Der er ikke nødvendigvis sammenfaldende interesser mellem medier og, og, og regering, og så må I bare kritisk gående og se at få det bedste ud af, at situationen er, som den er. Er vi ikke lidt med at spise skovt uden noget klunkeri?
6: Det synes jeg faktisk ikke, men altså, det at jeg ikke sagtens kan se, at, at man vil kunne opfatte det som noget værre klunkeri. Men det er bare vigtigt, for folkestyret og for den frie presse, at der er nogle ordentlige arbejdsvilkår. Og det er jo ikke altid, at, at man nødvendigvis, som almindelig siger og bruger, uanset hvor klog man er, kan gennemskue, hvad det er for nogle arbejdsvilkår, der skal, der skal være optimale for, at man kan få noget rigtig god journalistik ud i den anden ende. Og det er blandt andet, at der er mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. At statsviseren stiller op til noget længere og mere dybtegående, sådan man kan spørge ind. Det er nogle af de grundpiller i journalistikkens arbejde, som er vigtige. Og det er bare vigtigt, at de arbejdsredskaber, de er der. Og der kan man jo også se for eksempel på på mange af de her coronapressemøder, der er. Jamen der kan det nogle gange virke mærkeligt for seerne, at der så kommer en avisjournalist op, og så spørger om noget andet, end det der lige er hovedtemaet på pressemødet. Men det er jo fordi de pågældende journalister på de pågældende, især skrevne medier, ikke har andre muligheder for at tilgå statsministeren og stille spørgsmål. Og derfor bliver man nødt til at udnytte de chancer. Det... Og, og tit er det jo komplekse sager, der har brug for at blive gravet yderligere ud, og så har man altså brug for mere end, end to hurtige HV-spørgsmål. Og det, og det er de muligheder, der er meget begrænset lige i øjeblikket.
1: Men altså på det pressemøde, øh, som du omtaler her forleden dag, der var der jo en af vores kolleger fra vores fagblad, journalisten, der, der, der faktisk øh, spurgte statsministeren om nogle af de ting, vi sidder og taler om her. Og der lød statsministerens svar, at øh, hun kunne slet ikke genkende kritikken. Altså det var en, en regering, der var stillet sig til rådighed, var, var mere åben end, end så mange andre regeringer. Og ja, hun var på Facebook, men det er ikke et enten eller, det er et både og. Altså så vidt statsministerens øh, forklaring. Hvad siger du til den?
6: Jamen, altså, jeg, det, det er jo helt uværende, men altså, jeg vil også godt rose regeringen for at, faktisk at stille sig op på de pressemøder. Jeg synes, der har været en, 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 en tilpas mængde af pressemøder, og hver gang der, der, er, der bliver truffet rigtig mange store beslutninger i øjeblikket, jamen, så er de der, øh, og så kan man komme, og de får kommunikeret forholdsvis klart og enkelt, og vi har mulighed for til en vis grad det er et spørgsmål. Det, jeg efterspørger, det er, når vi skal grave os mere ind i nogle sager, Er der så en tilgængelighed til at blive klogere på ting, til at kunne følge op på ting? Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er så også, at at statsministeren så nærmest sidestiller Facebook med almindelig journalistik, sidestiller almindelige brugers kommentarer på Facebook-sider med journalistik. Altså Det er den her form for kvalificeret samtale, man kan have, som journalistikken jo også skal bidrage til. Og det, det er bare ikke det samme. Altså journalister er jo, de fleste af dem, uddannede til at kunne, kunne varetage det værv. Og det har altså en anden kvalitet, end når brugere skriver kommentarer inde på,
1: på en Facebook-væg. Så skal jeg bare lige spørge her til sidst, Mads Bisco. Du var lidt inde på før, da du talte om, hvordan forholdet var, som du oplevede det dårligt. Altså, så, så refererede du til nogle stikpiller, du siger, bliver, bliver sendt afsted. Hvad er det, du tænker på det her?
6: Jamen, det er jo blandt andet... På det pressemøde for nogle dage siden, hvor, hvor statsministeren siger, at blandt andet de skrevne avisers de er så lave nu, at man bliver nødt til ligesom, at sidde andre steder hen for at være sikker på, at hele befolkningen øh, lytter med. Det var så på hendes egen Facebook, og der kan man jo heller ikke garantere for, at alle i hele kongeriget følger med netop på, på hendes Facebook. Det var en især fordi det så har vist sig, at oplæsningsniveauet er noget, noget bedre blandt andet Berlingske. Det er ikke på vej ned. Det var den ene, og så kom hun jo også fra Folketingssalen også her forleden, og sagde, at nu håber hun så sandelig, at medierne havde nogle spørgsmål til hende, som var relevante for almindelige danskere. Og det har statsministeren altså ikke patent på at vurdere, hvilke hvilke journalistiske spørgsmål er relevante for almindelige danskere.
1: Jeg ville jo gerne have haft statsministeren siddende her. Det ville hun, surprise, surprise, ikke. Men det skal ikke komme dig til skade, Kasper Sandkær. Du er her nemlig. Du er vel det nærmeste, at vi kommer statsministeren i det her studie. Fordi du er med for Socialdemokratiet. Det er godt at have dig med, og tak fordi du vil kigge forbi. Så lige spørger dig til en start. Skal statsministeren blande sig i, hvad for nogle spørgsmål vi stiller som journalist?
7: Nej, det gør hun vel heller ikke. Skal hun have en mening om det? Jamen, hun skal jo svare på dem, mm-hmm. så på den måde bliver hun jo nødt til at have en mening. Om Og det nu sluttede
1: Mads Bisgaard her med at sige, at han havde lagt mærke til, at det var sådan lidt en stikpille, at hun indleder mm-hmm. den der presseting der efter spørgete med at sige, at nu må vi høre, om der er nogle spørgsmål, der er relevante for den almindelige Vi Ikke lidt det, som, som Tandpold også talte om. Altså, skal hun have en holdning til det? Arh, slap nu af. Altså, Det er jo
7: en, det er jo en, en kommentar, øh, man skal ud og møde de mennesker, man i øvrigt ser. Er relativt ofte ikke på pressemøde, efter, efter pressemødet. Det skal der også være plads til. Altså, vi er jo også bare mennesker, der omgås hinanden øh, i en eller anden form for arbejdsforhold og, og fællesskab. Ikke? Og der skal man da også kunne stikke lidt øh, til hinanden. Det går jo også den anden vej. Det kan du også øh, selv være eksponeret. Præcis.
1: Og, og det bringer mig faktisk til at stille det samme spørgsmål til dig, som jeg også stillede til Mads Biskov. Altså, er sådan nogle typer som mig og Biskov? Er vi sådan lidt nogle mimoser? Altså, vi farer frem som... Jeg kan huske, at jeg arbejdede for Anders Fogh Rasmussen. Han kaldte journalister for, for mimofanter. Og med det mente han, at vi, vi journalister, vi er meget nærtagende, når det handler om os selv. Og når det handler om andre, så farer vi frem som ja, mm. elefanter, ikke? Altså mimofanter. Er det det, vi er? Det ved jeg ikke, om det er der måske
7: nogen af jer, der er, så skal jeg ikke, skal jeg ikke dømme hvem. Øh, nej, altså jeg synes jo, man kan jo godt sådan som politiker, nu føler man jo meget med i medier, når man omgås journalisterne. Man, man kan jo godt nogle gange undre <laughs> at I bruger meget tid på uh, at tale om, om jer selv med hinanden, er og det medie, om jeres egne uh, vilkår, ikke? Øhm, det synes jeg, der bruger meget tid på. Og så er, er der jo nogle gange med de der sager... Det er, for sin vis er det jo fint nok. Det er jo også en del af, synes jeg, den demokratiske oplyste debat, at man så også er kritisk og går til magthaverne. Det er jo virkelig mediernes opgave. Men, men jeg tror da, nogle gange kan man jo godt stå på den anden ende og have den der følelse af, er det, er det sagen, er det oplysningen, er det det at bringe øh, virkeligheden øh, frem? Eller er det også sådan lidt rusen af, at nu, nu kan vi gå efter stroben øh, på nogen, der, der tager over. Ikke? Det, det skal jeg ikke dømme, men, men det bare sige, den fornemmelse kan man jo godt nogle gange have.
1: Er du enig i, at forholdet, sådan som Bisgaard skriver i sit tweet, at forholdet mellem regering og presse er belastet? Nej, altså sådan oplever jeg det egentlig
7: ikke til hverdag, og jeg, har, jeg så godt et masses tweet. Jeg har ikke sådan, sådan set noget, der lige skulle, skulle underbygge det. Det kan selvfølgelig også være svært at undersøge. Jeg hører det heller ikke sådan bredt udtalt i JournalistKorpset. Det kan være, at I hører noget andet. Man kan sige, det er jo... Det er jo et fælles ansvar. Ikke? Altså, hvordan er den der relation? Der skal jo være et eller andet arbejdsforhold, hvor vi hver især udfylder de roller, vi nu har. Ikke? I skal være øh, kritiske og gå til os og, og undersøge beslutningerne. Det er jo virkelig øh, en kerne i demokratiet, at vi har frie og uafhængige kritiske medier, øh, som gør det. Vi skal stille op og, og svare efter bedste evner og selvfølgelig stå på mål øh, for de beslutninger, som vi træffer og de, de holdninger, vi har. Ikke? Og der, der skal vi jo finde hinanden i et eller andet forhold, hvor, 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 hvor begge parter kan, kan være i det. Ikke?
1: Tom Jensen, du er med på en telefon, håber jeg. Ja, det er. Det er godt. Som Jensen øh, er, som de fleste vil vide, chefredaktør på, på Berlingske. Tom, du skrev et indlæg på Facebook øh, forhøjden dag, hvor du erklærede, at du fandt det, citat, sindssygt provokerende. Noget, som statsministeren havde sagt på sit pressemøde. Hvad var det, der fik dig sådan op i det røde felt?
0: Jamen, det var jo, at, øh, at på, på journalistens spørgsmål om øh, hvorfor øh, hvorfor hun brugte så meget tid på Facebook og færre kræfter på, øh, på, på de klassiske medier, som aviserne for eksempel, svarede hun af, at jamen, det var fordi viserne, øh, avisernes opladstal øh, var gået ned. Øhm, og der, der fandt jeg at det sindssygt provokerende som sjeffektør at sidde og se på en statsminister, der taler øh, den vigtige demokratiske institution, som, som mediebranchen er, ned på et falsk grundlag, fordi det simpelthen var forkert, det hun sagde. Det var løgn, det hun sagde. Og, 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 og det kan jo være uvidenhed, men ikke desto mindre, så fandt jeg det virkelig, virkelig provokerende, fordi hun ligesom brugte, hun brugte øh, situationen og den diskussion, der jo er om, hvordan regeringens minister, hvor, hvor høj grad de stiller sig til rådighed til at tale en hel branche ned. Og det synes jeg som chefraktør og som dermed repræsentant for den uh, branche, synes jeg, det, det var simpelthen ikke i orden.
1: Det, 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 det slår mig, Tom Jensen, at der kunne ligge noget paradoxalt i, at du på mange måder sådan problematiserer, at statsministeren går på Facebook. Og når du så selv er ud med virkelig noget af et udfald, så bruger du ikke Berlinske, så går du, bruger du selv Facebook. Hvordan hænger det sammen? Mm.
0: Øh, jamen, jeg har intet imod, at statsministeren er på Facebook, for jeg er netop også selv på Facebook. Øh, øh, og, og bruger også... Øh, værneske til nogle af de her ting, men jeg bruger også Facebook, og jeg er intet imod, at statsministeren er på Facebook. Hun må være på Facebook. Alt det må være, det må alle regeringens ministerer være, og det må de være med alle de hjertelikes, de overhovedet vil. Øh, det, jeg efterlyser, det er en, en, øh, en sådan helhedsdiskussion omkring det, fordi hvis, altså, retningen er meget klar. Og hvis man skal sige noget til, til sådan, øh, den nuværende regeringsforsvar, så er det jo ikke en retning, der er begyndt med den her regering. Men retningen er, at færre minister stiller op, Retningen er også, at færre minister, når de stiller op, stiller op mundtligt. Retningen er, at flere og flere minister stiller op med skriftlige svar, som betyder jo, at man ikke kan stille kritiske, opfølgende spørgsmål. Øh, og jeg, jeg er helt enig med Mads skår, Det vi også mangler, det er, det er flere minister, som især når det brænder på, og der er kritik, og der er virkelig dårlige og møgssager, vil stille op til, 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 til interviews, som er dybere og længere og hvor man kan komme i bund med argumentationer, og dermed også med de kritiske spørgsmål.
1: Men der siger statsministeren jo, ja, hør her, når jeg skriver noget på Facebook, så er der tusindvis af mennesker, der interagerer med mig nede i kommentarfeltet, positive og, og, og negative, og jeg går i dialog med dem. Altså, hvad, hvad er problemet? Der er ikke noget problem,
0: overhovedet. Der er simpelthen ikke noget problem. Det er et medie, som udfylder en funktion. Det er også et ret flygtigt medie, skal man huske. De publicistiske medier, som for eksempel øh, aviserne, men jo også tv spiller en anden rolle. Øh, og og, og hvis, man, hvis man sideliner de publicistiske medier i sin kommunikation med borgerne, så åbner det for en problemstilling på længere sigt, som jeg faktisk kan være lidt betænkelig ved. Fordi så etablerer man en situation, hvor man har en form for envejskommunikation med borgerne, som jeg simpelthen ikke tror er sund for demokratiet. Fordi demokratiet har godt af, at politikere, også ansvarlige politikere og minister og også statsministeren, bliver ordentligt konfronteret med de beslutninger, de tager, og og, og om deres validitet
1: og rigtighed. Kasper Sandkær, har Tom Jensen ikke en pointe her? Statsministeren kommunikerer til vennerne på Facebook- hun går indtil for nylig i i, i i venligt stemte aftenshows som Aften, God Aften Danmark og, og Aftenshowet, og unddrager sig de der ha- kritiske hardtalk-formater. Kunne det ikke, også set med en socialdemokratisk medieoverførers briller, være for om hun ligesom turde stille sig til rådighed, også for de lidt farligere drenge i klassen?
7: Jeg ved, jeg tror, det anerkender jeg simpelthen ikke, at hun ikke, at hun ikke gør. Og, og tag nu bare den her uge. Ikke? Altså, der var mand mandag, der var mulighed for kritiske spørgsmål. Du stillede selv to.
1: Jo, jeg din
7: havde kollega har stillet spørgsmål ikke? mandag aften, tror hun både er i tv-avisen og, og tv-2-nyhederne. Øh, tirsdag efter spørgetimen er der så øh, doorstep, som, som masse øh, refereret til, hvor der så igen er mulighed for, for spørgsmål. Ikke? De sidste par dage har hun stået til rådighed for medierne i Bruxelles. Altså, jeg synes ikke, det er rigtigt, at hun ikke står til rådighed. Men man, jeg kan lov at øh, udfordre
1: det synspunkt der. Gerne. Fordi altså, alle de der ting, du peger på, der er jo karakteriseret ved, det er to, tre spørgsmål videre. Det, jeg hører Tom Jensen efterlyser, og det er jeg sådan set gerne med, som, som en del af standen tilslutte mig, det er det der interviews, hvor statsministeren sætter sig i en stol over for en journalist, der har 20 minutter til at stille flere end tre spørgsmål. Hvorfor får vi ikke snart det interview, tror du? Jeg
7: tror helt ærligt, det er fordi, vi står i en ret særlig tid, hvor at vi skal håndtere en global pandemi, og når man kommunikerer budskaberne ud, og man må bare sige langt de fleste, det er jo ikke noget, vi selv har ønsket, men langt de fleste af regeringsbudskaber, handler jo i den her tid om at håndtere en pandemi, om at melde restriktioner, hjælpepakker, anbefalinger ud til befolkningen. Men til man, og der har man handler, ikke
1: tid til at stå på mål for den? Nej, nej politik, man du bare hører. vil
7: tage mig der ud, fordi, lad mig tage ud, fordi min pointe er bare, at når man skal ud med det ret vigtige budskab, som man har brug for, at danskerne høre, så bruger man jo alle tilgængelige platforme, og man prøver at komme så bredt ud som muligt. Og det gør man jo bare. Med al respekt for, for, for de seneste års fremgange i abonnenterne på, på ballenske tiden så gør man det jo ikke ved at sætte sig ned og tale med en ballenske
1: journalist i 20 minutter. Altså det når man jo ikke den brede øh, befolkning ved. Martin Ruppe, vi har også dig med på en telefon, og udover at du er tidligere spindokter for Søren Pind, det skal ikke komme dig til skade i den her samling, så er, du, så er du nuværende chef for Facebook i Danmark, og, og, og så må man ikke skulle opleve, den tidligere Søren Pind-rådgiver kom for, statsministeren til forslag, for du er nemlig ude i dag og siger, at du synes, at Facebook er et fortræffeligt sted og, 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 og give, give mulighed for at kommunikere med danskerne. Men det er vel ikke det samme, ruby som at e- e- indgå i kritiske intervjuer på Berlingske?
0: Nej, det er det da ikke. Øh, det er det da ikke. Men, øh, men jeg er da enig i det her med, at hvis du skal brede... Altså, jeg, jeg har jo også sagt i det interview, at jeg synes jo, at man bliver nødt til at gå på to ben i det. Ikke? Altså, det er jo en båd og... Øh, så jeg sidder heller ikke og siger, at, øh, at man kun skal bruge Facebook. Men, øh, men, 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 men det er jo regt. Men det tjener jo godt til det, der også blev sagt lige før... Altså det er jo godt, hvis du vil nå rigtig bredt ud med nogle budskaber. Og her omkring covid, så tror jeg, at man gerne vil ud med nogle nogle budskaber til alle den. Også sociale medier i sin kommunikation. Så det er jo sådan set mest det, jeg har sagt. Og jeg synes, det jeg reagerede lidt på, det var den kritik, der er kommet af.
1: Og jeg ved ikke, om det er fordi, at øh, Facebook-repræsentanten Løp. Max har her går brug af Messenger, der, der, så vidt jeg ved, har været nede i dag. Det kan være, det er derfor. Jeg giver lige hurtigt ord til dig, øh, øh, Tom Jensen, og så kan det være, at vi kommer tilbage til, til Ruby lidt senere. Altså, Tom, har vores øh, ordfører for Socialdemokratiet, Kasper Sandkær, ikke en pointe, når han siger, jamen altså, hvis man skal bredt ud som statsminister. Øh, og der kan Facebook altså noget, som berlingske, med al respekt og fremgangen i abonnenter i EU-kommende, trods alt ikke kan.
0: der har danske medier også sådan set lavet en analyse, som viser, at det ikke nødvendigvis rigtigt. Det er ikke nødvendigvis sådan, at bare fordi man går på Facebook, så er man reelt i kontakt med flere danskere, end hvis man går ud i et publicistisk medie. Men jeg synes faktisk, det er vigtigere end bare tal. Altså, vi kan jo ikke have et demokrati at synsvinkelen på, hvordan man indgår i, øh, i dialog med borgerne, det er, at, øh, at statsmoderen eller statsfaderen fra sin position øh, taler til borgerne. Altså, det må være sådan i et demokrati, at der faktisk er plads til at trykprøve øh, de øh, udmeldinger og de beslutninger, der kommer med kritiske spørgsmål. Og så er der brug for nogen til at gøre det. Og det er ikke bare for, for sjov. Det er ikke bare, fordi man skal sole sig i sine egne kritiske spørgsmål. Det er på vegne af borgerne, på vegne af af af, af demokratiet at de publicistiske medier stiller de her spørgsmål, så det er også i politikernes egen interesse, synes jeg, at blive ved med at bevare den måde at at stille sig til rådighed på, for på et tidspunkt så kommer Socialdemokratiet jo også i opposition. og så er det faktisk også vigtigt for for socialdemokraterne, at der er en kritisk presse til at stille spørgsmål til den regering, der måtte sidde på det tidspunkt og træffe beslutninger der angår alle de danske borgere.
1: Og har den tankestræde for dig, Kasper, altså der kunne komme en tid, hvor du synes, jeg synes det ville være meget fedt, at øh, statsminister Jakob Ellemann Jensen sad og sprællede op på ballenske hos en af Toms journalister. Men jeg var jeg faktisk jeg, altså, jeg er meget enig med
7: Tom i, at det har en selvstændig værdi for demokratiet, at der er kritiske medier, som graver sig ned i sagerne, som stiller de kritiske spørgsmål, som udfordrer magthaverne, og det går også videre en abonnenttal. Det er jeg fuldstændig enig og derfor kan det jo heller aldrig stå alene at kommunikere på Facebook, og det er der jo så heller ingen, heller ikke statsministeren, som kun benytter sig af. Altså står jo også til rådighed for pressen, svarer også på de kritiske spørgsmål, og jo faktisk på utallige af pressemøder har gjort det, hvor der jo har været mulighed for at stille, for at stille spørgsmål. Havde, og det bliver jo sådan lidt kontrafaktisk. Havde vi ikke stået midt i en global pandemi, og rigtig meget i virkeligheden var sådan halv politiker, halv myndighed om at udmelde restriktioner, og anbefalinger osv., så kan der godt være, at det, det, havde været, det havde været noget andet. Men i den situation, vi har stået i, siden øh, marts, der har det jo været den primære opgave for den her regering at være kriseregering og det synes jeg bare, man er nødt til at have med, men jeg, men jeg anerkender fuldt ud det, som siger, at det har en, en større fordel for demokratiet. Det handler ikke om, hvis vi kommer i opposition. Vi har også brug for, at, at, at og demokratiet har brug for, at vi har medier, der også er kritiske over for en socialdemokratisk regering. Men
1: er ja, man konspiratorisk anlagt, hvis man tænker, at det er dog pushigt, at statsministeren har tid til at gå aften Danmark aften, af hundredvis af hjemvideoer om hjemmebag, øh, Men aldrig tid til det kritiske interview. Er er det bare et tilfælde?
7: Men jeg synes, som Rasmus også var inde på tidligere, der blev der også stillet det kritiske spørgsmål, både i i Aftenshowet og og Godaften Danmark. Det det synes jeg var var fint. Beslutningerne skal da udfordres, selvfølgelig, og vi skal jo stå på mål for de beslutninger, vi træffer. Og så synes jeg bare, det hører med til historien. En ting er jo jo statsministeren, men der er jo en, en regering med 19 andre, som jo også hele tiden og løbende står til rådighed for pressen, svarer på spørgsmålene, laver interviews, derudover jo en folketingsgruppe, jeg selv inklusiv, som jo også hele tiden står til rådighed, ikke? Og journalisterne ringer 6 om morgenen og 2.30 om aftenen, og det er super, fordi det er jo jo jeres job, og der tager vi jo telefonen og svarer,
1: Tom Jensen?
0: Men men det er bare, retningen er bare, at det gør det i mindre og mindre grad. Retningen er, at flere og flere svar er skræftlige, så man ikke får de kritiske og spørgsmål. Det er retningen. Og det er bare, hvis den retning fortsætter, så har vi et problem. Og det er ikke pressen, der har et problem. Det er også alle sammen, der har et problem.
1: Og hvad skal, altså du, du, din, 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 din bud på, hvordan det skal løses, er går ud fra, Tom, at, at politikerne skal sille sig mere til rådighed give flere interviews, men, men må ikke bede om lige også være lidt selvreflekterende. Hvad kan medierne gøre for at forbedre den situation?
0: Jamen, vi kan tage diskussionen, som vi gør nu. Altså det, det synes jeg er en del af det. Gå opmærksom på det, når det bliver for, for groft, som, som en af vores journalister gjorde forleden, da, da, hun, da hun blev forhindret i et opfølgende interview med, med Socialministeren øh, af grunden, som fortæber sig i, øh, i det uvæsen. Øh, men selvfølgelig også synes jeg, at synliggøre, når, når der så er minister der stiller sig til rådighed, altså Ros til Niel Kajkorp, som for eksempel i sidste uge stillede sig til rådighed for et kritisk interview med dansk journalist Martin Bårer i forbindelse med vores kritiske historie om rigspolitiet og rigspolitichefens rolle i meg-sagen. Og der stiller han sig rent faktisk frem. Og det synes jeg sådan set, alle vinder ved.
1: Tak til dig, Tom Jensen, chefredaktør på Berlindske. Også tak, fordi du kiggede forbi Kasper Sandkær, medieoverfører Relativt nybagt medieoverfører for, for Socialdemokratiet, og også tak til Martin Ruby, som vi ikke kom til at høre helt så meget til, som jeg havde planlagt, men det skyldes en dårlig måske fra en dårlig forbindelse. Det ved jeg ikke, øh, om det var I hvert fald også tak, fordi vi måtte tage fat i dig Ruby, så længe det nu varede Vi er sådan mere eller mindre nået til, til vejs ende, øh, og jeg kigger over på dig Kære medvært Rasmus Tantholdt øh, Tak fordi du ville sidde med det var hyggeligt. i denne her ananas i egen juice, hvad det jo i særklasse blev i dag. Mm. Det er et medieprogram jo altid, når det er lavet af journalister, men det blev det vist nok i særlig grad i dag. Det beder jeg lytterne om og bære over med. Jeg lover, at der skal, der skal blive lidt mindre ananas i egen juice i næste uge. Tak i alt fald, fordi I øh, fulgte med. Øh, mit navn er Henrik Kvartrup. Jeg er vært her på programmet. Øh, min producer er Rasmus Søgaard, og det, jeg kan love, er, at vi er tilbage igen samme tid, samme sted, næste torsdag. Tak skal I